0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقف في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه في سننهما كما اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه ومالك في الموطأ والحميدي في مسنده أخرجوه كلهم بألفاظ متقاربة ومثله ما جاء ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح أيها الإخوة المستمعون جاء في حديث أسماء قوله تحيض في الثوب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اي يصل دم الحيض الى الثوب وجاء ايضا قوله تحته بفتح التاء وضم الحاء وتشديد التاء الثانيه قال الحافظ رحمه الله اي تحكه والمراد بذلك ازاله عينه وقوله ثم تقرصه بالماء ايضا بفتح التاء واسكان القاف وضم الراء تقرصه بالماء قال الحافظ: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، وقوله تنضحه بفتح الضاد وضم الحاء أي تغسله، نقله الحافظ عن الخطابي، ونقل عن القرطبي قوله: الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء تقرصه بالماء، وأما النضح, وأما النضح فهو لما شكت فيه من فهو لما شكت فيه من الثوب. قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسا فلا يطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي وجاء في حديث أم قيس بنت محصن قولها حكيه بضلع بكسر الضاد وفتح اللام قال ابن الأثير الضلع للحيوان معروف وقيل أراد بالضلع هنا عودا شبيها بالضلع عريضا معوجا أيها الإخوة المستمعون استدل بهذا الحديث على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرصه بالماء وتنضحه وسبق معنا تقرصه أي تدلكه وتنضحه أي تغسله وكذا في حديث أم قيس واغسليه بماء وسدر هذا رأي جمهور اهل العلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال الخطابي في هذا الحديث في هذا الحديث دليل على ان النجاسات انما تزال بالماء دون غيره من المائعات لان جميع النجاسات بمثابه الدم لا فرق بينه وبينه اجماعا وهو قول الجمهور اي يتعين الماء لازاله النجاسه انتهى كلامه رحمه الله ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر واحتج بما رواه البخاري وغيره أنها قالت ما كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أي حكته وفركته بظفرها لكن أجاب الجمهور عن الاستدلال بهذا الحديث بما قاله الحافظ رحمه الله بقوله وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة حديث الباب الذي معنا الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيرة انتهى كلامه رحمه الله وبهذا يتبين أن قول الجمهور أنه لا يزيل النجاسات العالقة بالثوب أو البدن سوى الماء وأن سائر المائعات الأخرى ولو كانت طاهرة لا تزيل النجاسة ومما استدل به بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم به على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعموم الحديث، قال المجد بن تيمية: فيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل، لكن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون العفو عن يسيره لأنه يشق التحرز منه. لأنه يشق التحرز منه. ومما يستدل به في هذا الحديث أهمية الطهارة والنزاهة من سائر النجاسات الواقعة على الثياب والأبدان ومنها دم الحيض فينبغي للمسلمة أن تتحرز من هذه النجاسة وبخاصة إذا أرادت أن تؤدي عبادة من العبادات التي تجب لها الطهارة كالصلاة والطواف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وعباداتنا، إنه سميع مجيب، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.